0: Hoy quiero arrancar contigo en un tema que hemos tenido la oportunidad de estar predicando en algunas ocasiones Que es nuestra lucha contra el pecado Y en una ocasión anterior tuve la oportunidad de presentarte este tema Que estamos en una lucha constante en contra del pecado Voy a hacerte una pregunta, si quieres levanta la mano, si no quieres no lo hagas Pero ¿Cuántos somos pecadores? Exacto, somos pecadores que por la gracia de Cristo a través del Espíritu Santo estamos en una lucha constante contra el pecado Y entonces quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8 del versículo 11 al versículo 15 porque justo Romanos 8 nos da una explicación de que Estamos en este mundo pero no estamos solos, estamos luchando contra el pecado pero no estamos luchando solos Y entonces Romanos capítulo 8 versículo 11 al 15 voy a estar leyendo la nueva traducción viviente Dice así el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes Por lo tanto amados hermanos no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de, por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora los llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios así que como somos sus hijos también somos sus herederos de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento. Y lo que este texto nos invita a entender es que estamos luchando contra el pecado. Alguna vez lo hemos platicado dentro de nosotros. Hay algo que está incitado a hacer el mal. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo habitando en nuestras propias vidas. Y eso es tan relevante y tan importante. Porque a veces, no sé si tú te has sentido identificado con una frase que dice. Creo que no lo puedo lograr. Pero el Espíritu que está en ti es el mismísimo Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo, la obra que está haciendo en ti, claro que sí, la va a terminar. Y te di toda esta introducción porque el tema que quiero tra tratar el día de hoy es un tema que después de que escuches el título, tal vez vas a sudar en frío. Así que lo que quiero platicar contiga, contigo el día de hoy es el tema del ayuno. Uy, algunos temblaron. Y el tema le he puesto por título: Sé que debo ayunar. Todos estamos familiarizados con la palabra ayuno. Alguna vez has tenido que hacerte un estudio médico y te piden por favor que lleves con 10 días de ayuno, 8 días de ayuno. Y bueno, para ti es entendido: no voy a cenar esta noche. Pero el ayuno como hoy quiero presentar no solo tiene que ver con algo de lo que comas, tiene que ver con algo más profundo y espiritual. Y déjame presentarte la definición que vamos a usar el día de hoy para ayuno. Ayuno es abstenerse de algo que a mi carne, que a mi naturaleza pecaminosa le gusta y dedicar ese esfuerzo para buscar de Dios. Déjame lo repito otra vez, es abstenerse de algo que a mí me gusta Y dedicar ese esfuerzo para buscar de Dios ¿Sabes? Hay cosas en la, en, en la Biblia que se deben volver disciplinas espirituales en nuestras vidas Una de ellas es leer la palabra y por eso insistimos tanto en hacer tu devocional Porque no es algo exponencial Esporádico, tiene que ser Una disciplina de vida Otra cosa es la oración Y la oración te insistimos tanto Porque debe convertirse en tu vida En una disciplina espiritual Pero qué crees Hay otra más Y es el ayuno Y me encanta porque Jesús mismo lo establece Quiero que vengas conmigo, libro de Lucas Lucas capítulo 5 34-35 Jesús mismo explica Que el ayuno se va a volver En algo importante Dentro de la vida del cristiano Lucas capítulo 5 Versículos 34 y 35 dice Jesús contestó ¿Acaso los invitados de una boda Ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no Pero un día el novio Le será quitado Y entonces sí Ayunarán, un día Jesucristo Estuvo en la tierra y mientras Él estuvo, uf, Los primeros discípulos lo tuvieron Todo, Jesús Ascendió al cielo, estamos esperando Su retorno y mientras Tanto a ti y a mí Nos toca ayunar Pero hoy déjame presentarte El por qué debemos Ayunar ¿Cuántos aquí han ayunado? Oh increíble Te felicito el ayuno tal vez lo habías entendido hasta el día de hoy como uy no voy a comer porque así me lo dijeron en la iglesia. Pero resulta que el ayuno tiene más que ver con lo que Dios quiere transformar dentro de nosotros que con solamente sufrir y pasar hambre. El ayuno tiene que ver con someter nuestra carne y en ese someter nuestra carne aprender que el Espíritu Puede tomar control de nosotros Por ejemplo No, no sé Si alguna vez has ayunado Y cuando ayunas de comida ¿Qué sientes? En realidad lo que sientes Es una reacción natural Si estás dejando de ingerir comida Hay algo natural dentro de ti Que te está exigiendo aquello que has dejado Pero el ayuno no puedes, no solo se limita a comida, usamos una definición de algo que a mí me gusta Por ejemplo, ¿alguna vez has visto lo que ocurre si a un adolescente le quita su celular? Uy, la ansiedad como que se les empieza a meter y empiezan a buscar algo que ver y empiezan a querer algo que hacer ¿Has visto a un adulto cuando le quitamos tiktok? Y también como que les entra esa, ese deseo de no estoy viendo algo, tengo tanto tiempo libre, no sé qué hacer. Cuando el ayuno es cuando tú dejas algo, te abstienes de algo, entonces el cuerpo lo demanda, el cuerpo lo pide, el cuerpo lo quiere. Y muchas veces como cristianos hemos permitido que el cuerpo tome control y tome, gane, gane terreno en quien domina nuestra vida Antes de conocer de Cristo La carne, el pecado Eran los que reinaban en nuestra vida Y tenían dominio sobre nuestra vida Pero cuando recibiste de Cristo Entonces el orden tiene que cambiar Y ahora el Espíritu Santo Es quien tiene que tomar control de tu vida Y eso muchos piensan que es algo inmediato Y aunque sí, Dios toma control Tú tienes que empezar a entrenar tu vida a que sea Dios el que dirija tu vida Y no tus emociones, no tus sentimientos, no tu carne Quiero darte un ejemplo ¿Has conocido alguna persona que de diez palabras, ocho son malas palabras? Y cuando tú le preguntas, oye ¿por qué no puedes hablar sin malas palabras? Y con toda genuinidad te dicen, es que no puedo lo he tratado pero no, no lo logro Has platicado, te voy a dar otro ejemplo ¿Has tenido la oportunidad de conocer a alguien Que se enoja por todo? Tiene una conversación, se enoja Viene una persona, se enoja Se va la persona, se enoja Y cuando tú le preguntas ¿Por qué te enojas? ¿Por qué no puedes controlar ese enojo? Y genuinamente te respondes que no puedo Hay algo dentro de mí que se enciende Que, que quiere arder esta es una última. ¿Has conocido a alguien que grita por todo? Y cuando tú le preguntas ¿Por qué no puedes dejar de gritar? Te responde con muchísima legitimidad. Es que no puedo. Es, mi cuerpo me demanda gritar. Quiero gritar, quiero pelear. Y muy probablemente es verdad. Muy probablemente lo que ha ocurrido es que su cuerpo, su carne... Es quien domina en esa relación de su vida. Entonces, ¿qué hace el ayuno? El ayuno nos va llevando de la manita a entrenar nuestro cuerpo a que decirle cuerpo, por más que tú sientas, quieras o desees, quien manda en esta relación es el Espíritu Santo. Y yo lo voy a obedecer. Quiero que vayas conmigo a Primera de Corintios. Capítulo 9 versículo 24-27 Y Pablo lo explica en estas palabras 1 Corintios capítulo 9 Del versículo 24-27 al 27, Dice así No se dan cuenta Que en una carrera todos corren Pero solo una persona Se lleva el premio Así que corran para ganar Todos los atletas Entrenan con disciplina Y lo hacen para ganar un premio Que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos. Por un premio eterno. Quiero que atesores. Estas palabras en tu corazón. Y dice así. Versículo 26 y 27. Por eso yo corro cada paso. Con propósito. No solo doy golpes. Al aire. Cuando decimos lee la Biblia. Es porque queremos que haya un propósito. Leyendo la Biblia. Cuando decimos ora. Es porque hay un propósito en la oración. Cuando decimos Ayuna Es porque hay un propósito en ayunar Y no solo golpes al aire No solo malpasártela Versículo 27 Disciplino mi cuerpo Como lo hace un atleta Lo entreno para que haga Lo que debe hacer De lo contrario Temo que después de haberle predicado a otros Yo mismo quede descalificado Pablo lo entendía, Pablo entendía Que en esa vida cristiana Hay cosas que van a venir Inherentemente de, de la gracia De Dios como el Espíritu Santo Pero hay cosas que hay que Empezar a entrenar en nuestra vida Y una de esas es nuestro Cuerpo, quiero que lo Repitas conmigo, vamos a leer todos Juntos a la de tres, el versículo 27, una, dos Tres, disciplina Mi cuerpo como lo hace un Atleta, lo entreno para que Haga lo que debe hacer De lo contrario temo Yo mismo Quede descalificado Está asombroso Porque la verdad Es que el entrenamiento Cuesta, si hay alguien aquí que ama El gimnasio, que ama entrenar Sabe que los resultados son Fenomenales, pero costaron La vida cristiana Es fenomenal pero cuesta Cuesta poner tu carne Tus deseos Tus anhelos bajo la gobernanza De Cristo Y el ayuno es una herramienta Que Dios ha dejado Para que poco a poco nos vayamos Entrenando Hace un rato te decía Que cuando haces ayuno de comida Sientes hambre Es decir, sientes hambre Pero en esa hambre Tú dices no voy a comer no por malpasármela Sino porque he decidido que este ayuno tenga un propósito, esta falta de comida Tengo un propósito, ¿cuál va a ser? Buscar de Dios Y me encantan los ayunos Porque si has ayunado de comida Descubres que en un día cualquiera Lo soportas, pero si es ayuno Todo Cambia Y acabas de descubrir con el aroma Que hay una nueva taquería en la esquina y no te habías puesto a pensar Lo hermoso, brillante y magníficamente rico Que huele la panadería Y pasas y los tacos que jamás en tu vida Se te habían antojado Ahora son una delicia Y tu estómago se revela Y tú le dices no vamos a estar en ayuno Y tu estómago pide y exige Y te acuerdas de todos los platillos deliciosos Que alguna vez has comido Y es maravilloso porque cuando ayunas el cuerpo se delata, se revela y dice lo necesito, lo, en verdad lo necesito. Y muchas veces no hemos entrenado nuestra vida a que quien manda aquí no es el cuerpo. Te voy a dar un ejemplo. Yo voy a levantar la mano por todos, por favor tú no lo hagas. Pero ¿cuántos hemos batallado en el área sexual de nuestras vidas? ¿Cuántos hemos caído en un tema de pornografía? ¿Cuántos hemos caído en un tema de masturbación? ¿Cuántos hemos caído incluso en fornicación, adulterio, engaño? Y si tú le preguntas a alguien Tal vez genuinamente te lo pueda decir Es que no logro controlar mi cuerpo Mi cuerpo me exige una dosis de sexo Mi cuerpo me exige querer acostarme con alguien Mi cuerpo está como en ese momento de desearlo y tal vez legítimamente es verdad. Pero en un cristiano que tiene el Espíritu Santo hay algo que aquí debes ser diferente y es que tú poco a poco tienes que entrenar tu cuerpo a que Él no manda y si tal vez tus sentimientos están a flor de piel tus sentimientos no son los que mandan y si tus emociones te controlan la vida ya no deben controlar tu vida y si el sexo es lo que te mueve entonces ahora lo tienes que poner bajo el poder del Espíritu Santo y usarlo de acuerdo a la Biblia en un matrimonio con un fin con un propósito y en santidad ¿Sabes? Muchos dicen, estoy cansado de seguir pecando en, el mismo, en la misma área. Es más, estoy empezando a dudar del poder de Dios para librarme de este pecado. Y créeme que el poder de Dios no es lo que te está deteniendo. Tal vez lo que te está deteniendo es que nunca has entrenado tu cuerpo y tu vida a someterse a la autoridad de Cristo. Y le estás dando rienda suelta a tus deseos y que sean tus deseos los que te controlen Te voy a Introducir un tema Que va de la mano pero podría ser Algo diferente y es Ayunar no es Malpasártela Porque malpasártela te va a llevar a, a, a mostrar todos los frutos De la carne pero en el ayunar Tenemos que mostrar el fruto del espíritu Déjame te lo explico ¿Cuántos han tenido un mal día? Déjate cuento Que es un mal día Tenías que entrar a trabajar a las 8 de la mañana Por lo tanto te tienes que despertar a las 5 de la mañana Pero pasó Lo increíble e impensable No escuchaste el despertador Abre los ojos, son las 7 y lo que haces te levantas de golpe, solo buscas tu ropa, buscas las llaves, no sabes si agarraste la cartera o no pero te sales a tomar el transporte, agarras tu carro y te vas en camino pero hermosa Ciudad de México colapsó periférico, atoró insurgentes y lo que usualmente te haces 30 minutos en llegar se hizo una hora, una hora y media. Tenías que entrar a las ocho al trabajo Ya son nueve, nueve y media Se te juntó la chamba El jefe está aquí detrás de ti Ya llevabas dos faltas, esta es la tercera Hay que negociar Tus compañeros Ese día en específico son Tremendos, terribles Te cargan la mano, se aprovechan de que llegaste tarde Llega la hora de la comida Y no sales a comer Porque estás hasta arriba de trabajo Y dices si me quedo Tal vez lo acabes, dan las seis Te dejas un rato más Ya te tienes que ir a las siete Sales, está lloviendo El regreso es un martirio No hay vendedores ambulantes porque todos Corrieron de la lluvia, no comiste nada Llegas a la casa a las nueve Tienes que atender A la familia y por ahí De las nueve y media a diez estás Desayunando Y todavía eres súper espiritual Y dices Dios tómame este día como ayuno Y no te digo que no puedas hacer eso, pero ¿qué pasó en ese día? ¿Mostraste al al, el fruto del Espíritu Santo o genuinamente tu carne salió? Es decir, te despertaste, viste el reloj y en tu mente pasaron todas las malas palabras que conoces Porque te despertaste tarde, saliste al tráfico y como estaba insufrible Ibas recordándole a todos una canción maravillosa que hay en México Luego llegaste al trabajo Veías a tu jefe cómo te pedía Te exigía y dentro de tu mente decías No inventes Dios Te lo llevas o te lo mando Tus compañeros del trabajo Hoy no eras cristiano Hoy eras cristino Finalmente regresas a casa Y en vez de estar por fin en el hogar Te peleas con todos Y al final del día Te diste cuenta que no fue ayuno Porque lo que salió de ti Fue pura carne Puros frutos de la carne. Y eso es lo que quiero que veas. Cuando tú no eres, cuando tú no buscas controlar la carne, esto brota naturalmente dentro de ti. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios. Me equivoqué. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Una disculpita. Gálatas capítulo 5, 19. Vamos a leer del 19 al 21 y del 19 al 21 la Biblia nos narra todos los frutos de la carne Que muy probablemente si tuviste un mal día todos como un checklist te los fuiste aventando Pero quiero leerlo contigo Gálatas 5 versículo 19 y dice cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa Los resultados son más que claros Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales Idolatría, hechicería, hostilidad peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permitan repetir lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Los, los frutos de la carne, aun cuando surgen naturalmente, no son cosas espontáneas, nadie se despierta en la mañana y dice ah caray terminé en una borrachera, nadie se despierta en la mañana y dice ay cometí pecado de infidelidad, el, el cristiano entiende que para llegar a un punto en su vida es una suma de decisiones, el pastor ha estado hablando mucho de eso en estas últimas semanas pero lo muy probable es que cada una de esas decisiones Que te llevaron a un punto final, a una bomba Probablemente fue que cada día le estabas permitiendo a la carne un poquito más Estabas dejando que la carne controlara tus decisiones Y te ibas conforme a la carne Y cuando menos te diste cuenta todo se volvió en una bomba Pero cuando tú empiezas a aprender a ponerle límites a tu carne cuando aprendes a decir, la carne no me va a dirigir en mis decisiones. Cuando te sometes a un ayuno y dices, ok, nunca lo he hecho, pero voy a intentarlo. Créeme que naturalmente va a querer surgir la carne. Pero entonces lo que debes hacer es clamar que el Espíritu Santo ponga en ti de su fruto. Y empezar a trabajar. Si las circunstancias son horribles Yo voy a permanecer en el fruto Si las circunstancias son terribles Yo voy a rogar al Espíritu Santo Que me dé su fruto, fruto Y seamos sinceros ¿Cuántos hemos ayunado y ese día casualmente Todo es un caos? Pero la cuestión aquí es Que aun cuando el día pueda ser un caos Tú tienes que determinarte A clamar por el fruto del Espíritu Y que el fruto del Espíritu Se vea manifestado en tu vida Quiero que vayas a Bueno ya estamos en Gálatas capítulo 5 Pero ahora vamos a leer el 22 y el 23 Que dice así Si te lo sabes de memoria En Reina Valera 60 dice mas el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fe, mansedumbre Y templanza Y contra esas cosas no hay ley Todos leímos bien dice Templanza, no tempanza Dice tal vez en eso me había equivocado en la vida Pero la templanza es dominio propio Quiero que lo leamos ahora en la nueva traducción viviente Y dice así En cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio el ayuno, mientras uno está ayunando, uno tiene que clamar que el Espíritu Santo desarrolle el fruto del Espíritu Santo en su vida. Naturalmente la carne va a salir, pero si tú te aferras a que el Espíritu Santo puede desarrollar su fruto, vas a vencer. Y poco a poco te vas a dar cuenta de algo. Tú ayunaste de comida. Tú ayunaste de Facebook, tú ayunaste de Instagram, tú ayunaste de redes sociales, tú ayunaste de tu serie favorita, tú ayunaste de tu partido favorito. Tú apartaste eso que te causa placer y deseo por ocupar ese tiempo, esas energías, esos recursos por buscar de Dios y te vas a dar cuenta que algo ocurre pero entonces empiezas a tener dominio propio en las demás áreas de tu vida. ¿Cuándo dejaste de enojarte? ¿Cuándo dejaste de gritar con todo? ¿Cuándo dejaste de regresarle Lo que te, el otro taxista te dijo? El día que empezaste a entrenar Tu cuerpo con disciplina A que no se iba a hacer Lo que la carne desea Lo que tus emociones desean Lo que tus sentimientos desean Sino lo que el Espíritu Santo Te manda a hacer Quiero decirte algo Cuando ayunas las voces se vuelven tan claras Es tan evidente qué voz está ministrando tu vida qué voz está hablando tu vida Los que han ayunado de comida ¿Cómo es la voz del estómago? Tal vez no es una voz audible Pero sientes al estómago exigiendo, pidiendo, clamando Un cachito nada más Cuando tú ayunas de redes sociales es bien interesante Porque nunca en la historia había habido algo tan adictivo como la comida Como ahora existen redes sociales y entretenimiento Y cuando tú ayunas de redes sociales de entretenimiento Empiezas a escuchar esa voz de ah, Necesito consumir entretenimiento Lo necesito Y empiezas a distinguir esa voz Pero cuando tú logras prevalecer Y dedicas ese esfuerzo ¿Has visto a alguien que le quitan su partido de deportes favorito? Uy, el monstruo que trae dentro sale ¿Has visto a alguien que le quita su celular? El monstruo sale Pero cuando pides que el Espíritu Santo te controle Entonces empiezas a distinguir qué voz está ministrando tu vida Por eso te decimos que mientras ayunes Lee la Biblia Ora, porque de una manera que en verdad Es impresionante Empiezas a decir wow Nunca antes me había dado cuenta Que Dios me hablaba a través de la palabra Estaba tan enfocado En los ruidos externos En el ruido de mi estómago, en el ruido de las redes sociales En el ruido de mil y un cosas Que nunca me había dado cuenta Que sí puedo escuchar la voz de Dios Quiero darte un último ejemplo Y es este hay personas que, que a su mente y a su corazón han llegado pensamientos que no pueden controlar. Pensamientos de tristeza, pensamientos de muerte, pensamientos de angustia, pensamientos terribles. Y genuinamente no los pueden controlar. Esa es su manifestación de la carne. Pero lo que sí pueden hacer es decidir que vos van a permitir que ministre sus vidas. Y en un ayuno descubres cuántas voces te hablan. Y en un ayuno tomas decisión de que solo la voz de Dios va a ministrar tu vida. Ayunar es disciplinar a mi cuerpo a hacer lo que debe hacer. Y por último quiero ir un pasaje. Que es un pasaje un poquito diferente del ayuno. Que está en Isaías 58 capítulo 4 al 7. Naturalmente no nos saldría nada bueno por otros Naturalmente el cuerpo demanda lo que es suyo Pero cuando sometemos al cuerpo podemos entonces hacer la voluntad de Dios Isaías 58.4 dice así ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo Dice el Señor Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula Inclinan la cabeza como cañas en el viento Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas A eso le llaman ayunar ¿Realmente creen que eso le agrada al Señor? Si creciste y te enseñaron tal vez en la iglesia tradicional Que Dios se place del sufrimiento Y entonces tú al ayunar Estás afligiéndote a ti mismo Y entonces Dios te va a voltear a ver Desde los cielos y va a decir Uy me voy a compadecer de esta persona Porque está sufriendo El ayuno no tiene nada que ver con eso A veces hemos creído Religiosamente Que el ayunar es torcerle La manita a Dios para que haga Lo que queremos Dios, estoy sufriendo, ahora cúmpleme lo que te he pedido. Pero no, hay muchos casos en la Biblia. Uno de ellos es cuando David pecó, tiene un hijo fuera del matrimonio y entonces el hijo está entre la vida y la muerte. Y David ayuna en dolor, en aflicción. Y el hijo muere. Y cuando el hijo muere, David se levanta, deja de ayunar. Y todo el mundo lo voltea a ver de, ¿qué te pasa? Pero en ese ayuno David había sensibilizado su corazón, sensibilizado su corazón a la voz de Dios y había entendido que si Dios permitió que su hijo no viviera es porque Dios había tomado su decisión y él estaba aceptando su voluntad. No ayunamos por querer ganarnos el favor de Dios. Ayunamos porque hemos entendido que tenemos que controlar nuestra carne, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es saber que ahora por el poder del Espíritu Podemos tomar decisiones Que nos lleven a la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios muchas veces Va a ir en contra de lo que nuestra carne quiere Quiero que sigamos leyendo Versículo 6 A esto le llaman ayunar ¿Creen que realmente esto agrada al Señor? Versículo 6 No Esta dice Dios Es la clase de ayuno que quiero Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten cadenas de la, de, que atan a la gente. Compartan su pro, comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes necesiten y no escondan de, no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Toda esta lista Son actos que resultan De alguien que humanamente No lo querría hacer, Pero que ahora ha sometido sus emociones Su cuerpo, su carne A lo que el Espíritu Santo dice Y si el Espíritu Santo lo dice yo lo voy a hacer Y tengo el poder para hacerlo Has conocido a alguien Que no puede perdonar Y que vea a la persona que lo ofendió Que lo hirió y dentro de sí Se le retuerce el estómago hay, hay mucha gente que con palabras dice algo, pero sus carotas demuestran lo contrario. Y cuando le preguntas, oye, ¿por qué no controlas tu cara? Y dicen, no puedo. Qué interesante. Y hay personas que ven a la persona que los ofendió y se les retuerce el estómago y ponen una carota. Y les preguntas, ¿por qué no lo perdonas? Porque no puedo. Porque has permitido que tu carne sea la que mande. Pero la Biblia dice, perdona. Y cuando has aprendido a dominar tu carne, dices, carne, te puedes retorcer, te puede doler, te puede no gustar. Pero en este cuerpo, en esta vida, en esta casa, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y me encanta este versículo porque dice: Den, Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Y muchas veces hacer este tipo de actos requiere haber dominado tu carne. Para que entonces Puedas hacer la voluntad de Dios Este día yo lo que quiero animarte Familia es Toma una decisión De empezar a vivir Este proceso que todo cristiano Debe vivir como un corredor Que entrena su cuerpo Para hacer lo que debe Hacer y por supuesto que Los que han ayunado uy como da miedo La primera vez sientes que te mueres Tranquilo todos vemos el ayuno de Jesús 40 días y lo ves tan imposible que te espanta. Tranquilo, posiblemente Jesús siendo y naciendo en la cultura judía, Él tuvo que tener muchos tiempos de ayunos y finalmente hizo el gran ayuno. Empieza con el mediodía, empieza con un día, si, aviéntate dos. Si tu condición médica, porque hay gente que por condición médica y condición de salud no pueden ayunar de comida, Ayuna de algo que tú sabes que a tu carne le gusta. Tus redes sociales, tu telenovela favorita, tu partido favorito, tu tiempo de películas. Y dedique ese tiempo a que la palabra de Dios te alimente. Ora en ese tiempo para que aprendas a escuchar la voz de Dios. Y te darás cuenta que muchas otras áreas de tu vida van a venir a orden porque ahora has aprendido a disciplinar tu cuerpo y para finalizar vamos a entonar una canción que yo te pido puedas cantarla con nosotros que tiene que ver con ese entregarle a Cristo lo que más a lo que más estamos aferrados en la carne porque anhelamos ver que el Espíritu Santo haga algo glorioso y aún si pudieras Ponte de pie junto con nosotros Porque vamos a orar Para que el Espíritu Santo Nos fortalezca Para ir cada día venciendo En esta lucha en contra Del pecado
1: ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? No hay nada en la tierra Que yo quiera más que a ti Apasionado, desesperado de amor, estoy dispuesto a morir y construiré la cumbre del monte. soy yo. Y el sacrificio, soy yo. Yo renuncio a mis sueños. Yo renuncio a mis planes. Yo renuncio a mi vida por ti. Yo renuncio a placeres. Y también mis deseos Yo renuncio a riquezas por ti Cántalo otra vez Yo renuncio a mis sueños Yo renuncio a mis planes Yo renuncio a mi vida por ti Yo renuncio a placeres también mis deseos, yo renuncio a riquezas por ti, estoy apasionado. Yo renuncio a mi vida por ti Yo renuncio a placeres Y también mis deseos Yo renuncio a riquezas por ti Díselo una, una última vez Yo renuncio a mis sueños Yo renuncio a mis planes a mi vida por ti, yo renuncio a placeres y también mis deseos. Yo renuncio a riquezas por ti, estoy apasionado. Santo.
0: Hoy reconocemos apasionado. que tal vez hemos perdido. Terreno en nuestra lucha contra el pecado Y tal vez hemos vuelto A hábitos pecaminosos Que ya habíamos dejado Hemos vuelto a perder tal vez El control sobre algo Y entonces nos hemos aferrado A la carne Pero hoy te pedimos Espíritu Santo Llénanos Envístenos Tu promesa es que tú mismo Que resucitaste a Jesús de los muertos Estás en nosotros Y no hay espíritu de temor en nosotros Así que Dios Queremos sentir esa valentía De seguir en esta lucha En contra del pecado Y si nunca hemos ayunado Dios Queremos entrar en un reto De saber Dios Que me va a costar Me va a doler Mi cuerpo va a reclamar Pero poco a poco Dios yo iré venciendo, iré venciendo Y iré dominando mi carne De tal manera que algún día pueda decir Hago lo que debo hacer Cumplir la voluntad de Dios Por más que a mi carne no le guste Por más que a mis deseos no lo quieran Pero que ahora yo estoy convencido De que quiero caminar En tus caminos, vivir en tus principios Y avanzar a la meta Que es parecerme a tu Hijo Jesús Así que que bendito Padre Bendito Cristo, bendito Espíritu Santo Creemos que tú nos has dado Ese poder y vamos a vencer En nuestra lucha en contra del pecado En el nombre de Jesús lo creemos Amén